0: 直播中国，中国新闻零距离
1: 。这里是直播中国节目，听众朋友你好，我是张俊
2: 。你好，我是杨敏。今天节目的主要内容有
1: ：二零一七年中央一号文件聚焦农业供给侧改革
2: ；中国发布安全生产“十三五”规划，提出到二零二零年事故总量显著减少。
1: 美国对华不锈钢板带材双反作出终裁，中方将采取措施维护企业的公平权利
2: 。浙江天台县足浴店火灾造成十八人死亡，十八人受伤
1: 。中澳旅游年在悉尼隆重开幕，两国总理分别向开幕式致贺词。好，欢迎各位持续收听。中共中央、国务院五号正式发布二零一七年中央一号文件。今年的一号文件继续聚焦中国农村发展问题。文件强调，要深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农村发展的新动能。对此，中央农村工作领导小组相关负责人六号强调，要用改革的办法推动农业农村发展，实现农业增效、农民增收、农村增绿。详细情况，来听本台记者李进发布的报道
0: 。今年的中央一号文件是连续第十四次聚焦中国农村发展问题，主要强调要推动农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。中央农村工作领导小组副组长、办公室主任唐仁健六号在国新办举行的发布会上指出，确定这样的政策方针，主要是基于中国农业农村发展的现状
3: 。新形势下。农业主要矛盾已经由总量不足转变为结构性矛盾，主要表现为阶段性的供过于求和供给不足并存。推进农业供给侧结构性改革，提高农业综合效益和竞争力，是当前和今后一个时期农业政策改革和完善的主要方向
0: 。可以说，农业供给侧结构性改革是针对当前中国农业农村发展形势做出的一个研判，是一种新的提法。唐仁健说：“与多年来不间断的中国农业结构调整相比，现在的供给侧结构性改革既有传承和延续，但是更有创新和发展
3: 。一个就是过去，主要是解决农产品供给总量不足的问题；这次呢，要在促进供求总量平衡的同时，更加的注重提升质量、效益和竞争力，增强农业的可持续发展的能力。”第二个嘛，就是过去主要是考虑农业生产结构的问题，这次呢，要在考虑调整生产结构的同时，更加的注重调整好产品及产品结构。那么第三个呢，就是、说过去可能主要是农业生产力范畴的一些调整，这次呢，更加的注重体制改革、机制创新，来增强农业农村内生的发展的动力
0: 。这位官员认为。农业供给侧结构性改革是贯彻农业全产业链、全产业领域的系统性、整体性的调整变革。其中，农民钱包是否鼓得起来，是检验农业供给侧结构性改革成效的一个重要标志
3: 。推进农业供给侧结构性改革，主要目标是增加农民收入，保障有效供给。农业供给侧结构性改革成不成功，要看供给体系是否优化，效率是否提高。更要看农民是否增收，是否得到实惠
0: 。近年来，农村创业和返乡创业发展很快，以休闲农业、乡村旅游和农村电商为代表的农村新产业新业态同样是发展迅猛，已经成为了农民增收的一个主要方向和渠道。中
4: 央农村工作领导小组办公室副主任韩俊表示：“比如说呢，在这个农村新产业新业态用地方面，文件提出呢，要完善新增建设用地的保障机制。”将年度新增建设用地计划指标确定一定比例，用于支持农村新产业、新业态的发展。那么，这是一个含金量很高的政策。那么，比如说文件提出呢，允许通过村庄整治、啊宅基地整理等节约的建设用地，那么通过入股、联营等方式呢，重点支持啊这个乡村休闲旅游、养老等产业。和农村的三产融合发展。记者李进，北京报道。
2: 近日，中国国务院办公厅印发《安全生产“十三五”规划》，对未来五年全国安全生产工作进行部署。分析指出，规划的实施将对促进“十三五”时期安全生产工作稳步推进、实现安全生产持续好转具有重大意义。下面，请听记者杨琼的详细报道。
5: 继去年十二月份，中共中央和国务院发布推进安全生产领域改革发展的意见以后，短短两个月的时间里，中国政府再次下发有关安全生产工作的纲领性文件，凸显了对当前安全生产工作的高度重视。规划指出，“十三五”期间，中国仍处于新型工业化、城镇化持续推进的过程中，安全生产工作面临着许多挑战。国务院参事室特约研究员黄毅认为，挑战主要包括以下几个方面
6: 。我们目前仍然处在工业化、城镇化持续推进的过程当中，各类风险、安全隐患交织叠加，所以安全基础薄弱，安全监管体制、机制、法治不完善，企业主体责任不落实，问题依然突出。所以呢，这个生产安全事故仍然还是比较多，重大大事故没有得到有效的遏制。另外，有些事故呢，从高危行业。呃，有向其他行业领域蔓延的这种趋势。此次发
5: 布的规划确定了2020年安全生产的具体目标。规划提出，到2020年，事故总量显著减少，重特大事故得到有效遏制，职业病危害防治取得积极进展，安全生产总体水平与全面建成小康社会目标相适应。规划还给出了九大具体的指标，明确了到2020年末与2015年末相比较，生产安全事故起数下降 10%， 生产安全事故死亡人数下降 10%。重特。特大事故起数下降百分之二十，重特大事故死亡人数下降百分之二十二等等。中国安全生产科学研究院研究员刘铁民认为，规划目标的核心就是要减少事故和重特大事故的发生，而为实现这一目标，必须要加强安全生产的系统管理能力。解决这个问题呢，过去我
7: 们依靠的方法呀，基本是就事论事，就是出现重大事故了。我们就分析这个事故的原因，然后根据这个事故的原因来追究领导干部的责任。但是安全生产工作呀、啊，尤其是重大事故发生啊，它不是一个简单的局部的问题。所以说，在十三五期间，从系统上来解决问题，因为安全是系统属性，它不是个别属性。所以我说，当前解决安全生产问题啊，也特别强调系统治理。
5: 规划提出了安全生产工作七个方面的主要任务，包括要构建更加严密的责任体系，强化安全生产依法治理，坚决遏制重特大事故频发的势头等等。规划提出，在煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸行业、道路交通、城市运行安全等十七个重点领域、重点区域、重点部位、重点环节和重大危险源，采取有效的技术、工程和管理控制措施，加强构建风险等级管控换排查治理两条防线。记者杨琼北京报道
1: 。最新的统计显示，截止到二零一六年底，中国社会保障卡持卡人数达到九点七二亿人。但是，由于不能直接的异地使用，导致居民在异地就医存在了很多的不便。人力资源和社会保障部近日表示， 2 0 1 7年将加快建立异地就医联网结算系统，同时创新管理手段和服务方式，基本实现一卡通，为百姓提供更加便利的服务。那相关情况，我们来听本台记者王环星发回的报道。
4: 众所周知，社保卡目前一般不能直接异地使用。拿社保卡的医保功能来讲，如果你需要异地就医，首先要到社保局指定的医院办理就诊，再到异地就医，然后你要带着病历本、医院收费收据。医院打印的费用清单以及社保卡、身份证、银行卡等材料去参保的社保局报销，这么复杂的流程走下来，往往耽误了病人的治疗时间。而社保卡实现全国一卡通之后，大家可以通过社保卡实现本地和跨地的医疗保险、工伤保险、生育医疗保险费及时结算，支持挂号、就诊、妊娠登记、住院管理、购药等就医过程的信息服务，实现就医一卡通。中国社科院政治学所行政学研究室研究员运杰指出，原有的社会保障体系下存在两个重要问题：一是医保的地域分割化问题；二是各地的医保标准不统一的问题。这次全国基本实现一卡通，在医保地域分割化的方面迈出了重要的一步
7: 。从宏观层面来看，那么社会保障体系的一改革的一个重要内容就是实现社会保障卡就是在全国的相互衔接。它是我们国家医保管理体系重大改革的一种表现，同时呢，也实现了国家层面对医疗保障体系的统筹，在一定程度上降低了呃医保的这种管理成本和社会成本。那么从管理成本上来看，我们知道，在原来就是呃异地不能呃就是说就医不能结算的话，那么相应的建立的机构人员就比较多，同时呢，就是在相应的管理成本方面就会比较高。那么从社会成本上面来说，那么又增加了就是呃老百姓的这种时间成本、交通成本呃等各方面的这种成本，可以从这方面呃说也是大大的降低了这种管理和社会方面成本
4: 。人社部原新闻发言人李忠说。
7: 下一步呢，我们要加强社会保障卡和相关部门，特别是和公安、民政、教育、卫生、计生、财政等部门的协作，让这个卡呢真正发挥作用，为持卡人提供更加方便快捷的服务
4: 。记者王环星，北京报道。
2: 继续来关注新闻。近日，有关首艘国产航母建造情况顺利、获得重大进展的消息引发外界广泛关注。有外媒报道称，首艘国产航母可能被命名为“山东舰”，未来将被部署在南海海域。那么，国产航母目前的建造情况怎么样？未来战斗力究竟如何？有关情况，请听记者李进发回的报道。目
0: 前，中国正在服役的第一艘航空母舰“辽宁号”是从乌克兰引进的“瓦良格号”航母基础上修复改装而来。以此为蓝本，中国自行设计并且建造了第一艘国产航母“ 001号”。目前正在大连造船厂进行后期建造的国产航母已经进入到了工程收尾阶段，并有望在近期实现下水。军事专家、中国国防大学教授葛立德认为，从目前公布的情况来看，国产“ 001号”航母继承了现役“辽宁舰”的很多特点，并在此基础之上又有很多技术创新。他说。
8: 那么在几个指标上，我们可以看一下，在排水量上来说的话，我们航母的吨位呢比美国的大型航母要小一点，但是比法国的中型航母要大。在大型航母当中的话，我们呢属于一个入门级的，就是六万吨到十万吨之间。那么在固定翼的舰载战斗机的起飞方式上的话，我们和俄罗斯的航母呢，现在目前都是采用了滑跃式的起飞方式。但是我们国产的零零一 A 型的，应该说啊，比辽宁舰和俄罗斯的库兹涅佐夫号在。滑跃起飞的这个效率上面和这个舰机的适配性上面，应该说更优化啊，因为我们在这个基础上有改进，飞行甲板的这个上跳角有所调整啊，说它更适合我们的这个舰机的适配。此外，针对
0: 近期外媒普遍关注的中国国内航母作战职能和战斗力的问题，格里德教授认为，中国海军航空母舰是一个海空立体机动作战的平台，以航空母舰为中心，再加上驱逐舰、护卫舰、潜艇、补给舰等等，组成海上立体的机动编队，通常也被称作航母战斗群。它将具有较强的远海机动作战能力、海空立体突击能力，尤其是凭借着搭载的数十架固定翼舰载战斗机，未来的航空母舰可以执行各种海上作战任务
8: 。第一个大的类型就是突击敌方海上舰艇编队；第二个大的类型的任务呢，进行这个信息作战，因为舰载的战斗机呢可以执行电子进攻的作战任务，为夺取这个海战场的这个制电子权和制信息权呢创造很好的条件。第三个呢，突击敌方的地面目标；第四个呢，就是支援登陆作战。啊，突击敌方的装甲车呀，等等，坦克啊，等等。第五个方面呢，就执行这个军事威慑的；第六个大的任务呢，就是非战争的军事行动，就是在一些海上的这种抢险救援行动当中，还有沿海地区的一些、啊、面临的海上的这种灾难的情况之下的话，航母的这个舰载战斗机呢，特别可以发挥重要的作用
0: 。综合来说，正在建造当中的中国国产零零幺型航空母舰和几年前服役的辽宁号航母，堪称中国海军建设史上具有划时代意义的重大里程碑。是中国海军走向远海大洋的重要基础。格里德认为
8: ，那么通俗的说的话，就是大家习惯说的，就是从黄水海军向蓝水海军的一个重要的战略转变，啊，也是中国海军的作战力量结构从近岸防御型向远海机动型的一个跨越式的发展。我想，我们的国产一号舰还有这个辽宁舰啊，他们这种编队作战能力的形成的话，为全面保障国家海上安全，整体的维护国家海洋权益以及适宜国家利益的拓展。我想是奠定了必不可少的基础条件
0: 。记者李进，北京报道
1: 。听众朋友，接下来我们将关注以下的财经资讯：美国对华不锈钢板带材双反作出终裁，中方将采取措施维护企业公平权利。
2: 二零一六年全球手机出货量超过十亿部，中国品牌市场份额增加
1: 。直播中国，中国新闻零距离。接下来，我们来关注一下中国最新的股市和汇市信息。首先是股市方面。六号，中国内地的沪深两市震荡走高，市场分化明显，军工、保险等板块领涨，钢铁、有色等权重走势低迷。截至收盘，沪指收报三千一百五十六点九八点，上涨十六点八一点，涨幅百分之零点五四，呃，成交了一千五百点六八亿元人民币，深成指收报一万零。七十八点七三点上涨七十三点八九点涨幅百分之零点七四成交一千七百九十一点三二亿元人民币。香港恒生指数收报 23,348.24 点上涨 219.03 点涨幅 0.95% 零点九五，成交六百九十三亿港元。台湾加权平均指数收报 9,538.01 点上涨 82.45 点，涨幅 0.87% 零点八七，成交金额新台币 995.15 亿元。
2: 来看汇市方面，中国外汇交易中心六号公布的人民币对世界主要货币汇率中间价为：一美元对人民币 6.8606 元，一欧元对人民币 7.4010 元，一百日元对人民币6 1 0 0 0零元，一港元对人民币 0.88433 元，一英镑对人民币 8.5729 元，一澳大利亚元对人民币 5.2664 元，一新西兰元对人民币五点。点零二一八元，一加拿大元兑人民币五点二七三五元。
1: 我们接下来关注更多的财经资讯。针对美国商务部对华不锈钢板材、板带材双反做出了中裁呢？商务部贸易救济调查局局长王贺军日前在北京作出回应，称中方对美方连续对华钢铁产品裁出高额税率呢表示失望，对美方不公平的调查方法表示质疑，中方将采取必要措施维护企业公平权利。相关内容我们来听记者陈宇发。回到报道
9: 。二零一七年新年伊始，中国便频繁遭遇双反措施。刚刚过去的一月，中国商务部就六次抗议反对美国、欧盟、阿根廷等对华贸易保护主义措施。进入二月，贸易摩擦加剧。当地时间二月二号，美国商务部就对华不锈钢板带材反倾销和反补贴调查作出终裁。裁定中国企业百分之六十三点八六到百分之七十六点六四的反倾销税率和百分之七十五点六到百分之一百九十点七一的反补贴税率。针对上述结果，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军四号在北京发表谈话，他表示，中方对美方连续对华钢铁产品裁出高额税率表示失望，对美方不公平的调查方法表示质疑。这并不说明中国不锈钢板带材对美国真的存在补贴或者存在倾销。中方认为，这完全是美方不遵守世贸组织规则做出的错误决定
6: 。在反倾销方面，他们无视这个中国入世议定书十五条已经到期的这样一个现实，继续采用替代国的办法来裁定中国的产品是不是倾销。第二点呢，中国太钢，山西太钢是一个国有企业，他们错误的将它这个认定为公共机构，把它不给它分别的税率。尽管我们泰钢进行了积极的抗辩，他们的材料没有得到有效的考虑，这损害了我们企业的抗辩权。那么，在这个反补贴方面呢，他们将这个原材料的供应商，不管是私营的还是公营的，都认为是公共机构，他们的价格都不能采信，用外国的价格来判定我们中国的这个原材料价格是否得到了政府的补贴，光这一项就达到了百分之二十八的这个反补贴的这个税率。另外呢，在出口信贷方面。我们中国的企业出口美国，并没有接受出口买房信贷。那么美国在出裁之中呢，他也认为没有接受啊，并且裁定了零税率。那么中中裁的时候呢，没有进行核查，就利用了不利的裁决，裁除了百分之十点五四的这个高的这个防补贴税率
9: 。王贺军指出，当前钢铁行业面临的困境，根本原因是全球经济复苏乏力、需求萎缩，需要各国携手合作，共同面对。以邻为壑的贸易保护行为，不仅损害其他国家正当的出口权利，最终也将损害美国消费者和下游产业的利益。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，纠正错误做法。中方将采取必要措施，维护企业的公平权利
6: 。我们认为美方的做法完全是贸贸易保护主义的。那么，我们会，中国政府坚决的反对美方这样的做法。我们也会采取必要的行动，维护我们正当的合法权益。最重要的，当然，我们认为他们违反了世贸组织规则。我们双方都是世贸组织成员，那么世贸组织呢，在反倾销、反补贴方面有明确的法律规定。我们会把美方的错误做法诉诸到世贸区啊，要求他遵守，严格的遵守世贸组织规则，纠正错误的做法
9: 。记者陈宇，北京报道。
2: 近日，第三方数据统计机构 IDC 互联网数据中心公布了2016年全球智能手机出货量数据。2016年全年，全球智能手机市场总共出货 14.7 亿部，其中总销量排名前五的手机厂商分别是三星、苹果、华为、OPPO 和 vivo。详细情况马上来连线本台记者李文婷，请他来介绍一下这其中还有哪些值得关注的数据。文婷你好，首先， 2016年全球智能手机总销量超过 14.7 亿部，市场格局有什么特点呢？
10: 好的，那首先呢，这十四点七亿台确实是历史最高的一个出货量，但是相比二零一五年的十四点四亿台，仅增长了百分之二点三。那这个数据背后的原因是，整个二零一六年智能手机市场的创新是明显遇到了瓶颈。不仅此前备受关注的苹果并没有让人眼前一亮，三星 Note 七电池爆炸事件呢，也给该公司带来了不小的影响。而且，中国、美国和巴西等大市场都在今年结束了以往的迅猛增长的趋势。纵向从市场份额来看，三星、苹果、华为、OPPO 和 vivo 等全球前五大手机厂商占比分别为 21.2%、14.6%、9.5%、6.8% 和 5.3%。其中，三星和苹果相较2015年市场份额都有所下滑，比如三星上一年占比是 22.3%， 苹果是 16.1%。而分裂三到五名的中国手机厂商都有同比的大幅增长，像华为的出货量同比增长了百分之三十六点八 ，OPPO 和 vivo 都增长了一倍以上。主持人
2: ，嗯，那么中国手机的具体表现又怎么样呢？再来跟我们说说，文婷。
10: 好的，有市场调研机构的最新数据显示呢， 2 0 1 6年中国品牌的出货总量是 4.65 亿部，环比增长了 6% 是要高于全球市场环比增长的 2.3% 的，贡献了接近全球出货量的三分之一。其中，华为、OPPO 和 vivo、金立四家品牌是占领了中国品牌出货量的 77% 不过，数据中可以看出，中国手机厂商目前也处于洗牌阶段，发展呈现了两极分化。其中 ，OPPO、Opp vivo、金立。华为、魅族呈现了快速增长，而中兴、小米、酷派和联想手机的出货量增速下滑，其中小米下滑了百分之二十二。联想下滑幅度接近百分之八十，有专家就表示呢，中国手机品牌出货量今年仍然会保持一个扩张的态势。尽管目前中国手机的用户基数已经达到了前所未有的高度，也逐渐趋于成熟，但是人们的消费方向已经从数年前的功能机作为主体，逐渐延伸到了中高端的智能机市场。在功能方面呢，智能手机的指纹识别、4 G 加 LTE 快速充电、OLED 显示屏、电池续航时间和更高的分辨率的摄像头以及双摄像头功能都会成为关注的重点。有分析认为呢，从某种意义上来说，目前还是华为、OPPO、VIVO、金立和小米在集体的追赶苹果和三星，来扩大全球的市场份额。而随着中国手机市场的成熟，研发投入的不断增加，中国手机市场主要竞争者将放眼海外。传统的国际手机巨头正在逐渐失去垄断优势，未来中国品牌的市场份额将会超过百分之六十。主持人
2: ，好的，感谢文婷。
1: 听众朋友，欢迎您持续关注直播中国节目。节目的下半时段，我们将一起关注浙江天台县足浴店火灾造成十八人死亡、十八人受伤。中号旅游年在悉尼隆重开幕，两国总理分别向开幕式致贺词。好的，听众朋友，稍后直播中国继续回来，欢迎您持续锁定收听
2: 。稍后见。
1: 播中国，中国新闻零距离。听众朋友，您现在正在收听到的是《直播中国》节目。节目的下半段时间，我们首先来关注今天的主要新闻。中共中央、国务院五号正式发布《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能的若干意见》，也就是所说的中央一号文件。文件指出，要在促进供求总量平衡同时，注重提升质量效益，促进农业可持续发展
2: 。近日，中国国务院办公厅印发《安全生产“十三五”规划》，规划提出，到二零二零年，事故总量显著减少，重特大事故得到有效遏制，职业病危害防治取得积极进展，安全生产总体水平与全面建成小康社会目标相适应
1: 。针对美国商务部。就对华不锈钢板带材双反作出终裁，商务部贸易救济调查局局长王贺军日前在北京作出回应，称中方对美方连续对华钢铁产品裁出高和税率表示失望，对美方不公平的调查方法表示质疑，中方将采取必要措施维护企业公平权利。
2: 浙江省台州市天台县足浴店五号晚发生火灾事故，共造成十八人死亡，十八人受伤
1: 。当地时间二月五号，中澳旅游年开幕式在澳大利亚悉尼举行。中国国务院总理李克强向开幕式致贺词，他表示，希望通过举办旅游年，为中澳关系全面发展培育更加坚实的民意基础。澳大利亚总理特恩布尔也表示，相信通过双方共同努力，澳中将会共享未来发展带来的机遇。
2: 来关注浙江省台州市天台县足浴店发生火灾事故的进展。六号上午，当地政府举行新闻发布会，通报了事故的最新情况。目前，火灾已经被扑灭，共造成十八人死亡，十八人受伤。有关内容，我们来听本台驻浙江记者张国亮的介绍
11: 。今天早上的八点五十分左右呢。呃，浙江省天台县人民政府召开了新闻发布会，常务副县长陈义军就昨天晚上的四城街道足浴中心火灾事件呢进行通报。那么，在2017年2月5日17时26分，天台县足心堂足浴中心发生火灾，经过消防救援力量的第一时间的这个扑救呢，火灾于晚上七点左右扑灭。那么现场是发现八人死亡，十人呢经过抢救无效死亡。截至目前呢，火灾共造成十八人死亡，十八人受伤，其中有一人伤势较重。目前呢，足浴中心的相关负责人已经被控制，省内的各级医疗力量正不惜借代价来抢救伤员。关于火灾的原因方面呢，陈义军常务副县长表示呢，事故正在进一步调查之中。那么事故的原因呢，也将第一时间向记者和社会公众进行通报。
2: 嗯，好的，感谢张国亮的报道。
1: 接下来，我们继续来关注马来西亚沉船事故的进展。四号涉事船只的船长在马来西亚沙巴州地方法院受审，法官以过失致人死亡罪判处船长六个月的监禁。涉事船主将于六号受审。获救游客开始陆续回国。呃，相关情况，我们来听本台驻东南亚记者孙慕宁发回的报道。
12: 四号，马来西亚沙巴州沉船事故的涉事船长和船主在沙巴州地方法院接受审判。法官认定船长沙雷扎驾驶超载船只，便以过失致人死亡罪判其六个月监禁。法官认为，沙雷扎和涉事船长梁伟志在明知游船核定载客十二人的情况下，却搭载二十多名游客出海，被认定为在不安全的情况下驾驶超载船，因此被判有罪。此外，涉事船主梁伟志因不通晓马来语，获准保释候查，法庭决定其在六号受审。中国驻哥打基纳巴鲁总领事陈佩杰表示，中方敦促马方尽快开展包括刑事调查在内的全面调查工作，尽早拿出公正合理的调查结果，并妥善处理中国游客的相关善后事宜。一月二十八号，一艘载有二十八名中国游客的船只在马来西亚沙巴州海域沉没。截至目前，有二十三名中国游客被寻获，其中二十人获救，三人遇难，另有五人失踪。事故发生时，船只处于超载状态，并且所有救生衣都已经失效
1: 。嗯，好的，感谢记者孙母宁的报道。马来西亚沙巴州沉船事故获救的中国游客中的首批四人及其亲属，六号凌晨启程返回中国。沉船事故发生之后，中国驻马什领馆第一时间启动应急机制，外交部工作组迅速的赶赴沙巴，敦促马方全力搜救，并与马方密切配合，妥善安置及救治获救的受伤游客。目前，伤者的状况稳定，将陆续启程回国。总领馆方面表示，搜救工作呢仍然在继续进行之中。
2: 继续来关注新闻。最近，南非约翰内斯堡地区发生两起劫匪尾随中国旅行团至酒店持枪抢劫案件，造成数名人员受伤和巨额财物损失，所幸无人员伤亡。关于这次中国游客遭遇抢劫的有关情况，我们来听驻南部非洲记者刘畅发回的报道。
13: 据中国驻南非约翰内斯堡总领馆的消息，二月四号晚上十点左右，来自国内的一个旅行团结束了在南非的旅游参观，抵达约翰内斯堡机场附近的假日酒店入住，打算在次日离开约堡回国。但就在这个旅行团在酒店办理入住的时候，一辆白色的宝马车尾随而至，四名歹徒冲进酒店实施抢劫，当时店内的游客四散逃跑。三名来自广西的一家三口不幸被歹徒拦截，在反抗过程中，歹徒开枪，母亲谭某某额头中枪，父亲吴某某腿部和胸部被子弹划伤，女儿吴某某头部挫伤。歹徒抢走了三人的随身行李箱、手提包后逃走，三人迅速被救护车送到附近的医院进行救治。中国驻约翰内斯堡总领馆接到消息后，迅速启动应急机制。阮平总领事指派杨培栋副总领事带领三位领事，连夜第一时间赶赴医院慰问看望伤者，要求医院全力救治，并与警方交涉，敦促警方尽快破案。经过一夜的检查救治，三人伤情控制良好。唐某某虽然头部中枪，但子弹幸亏没有穿透头部颅骨，目前已经清醒，生命体征正常。和丈夫、女儿被转入普通病房治疗。关于这起案件的最新进展，我也将继续关注。
2: 好的，感谢刘畅。针对4号晚一中国旅游团队在南非约翰内斯堡遭持枪抢劫，造成三名广西柳州游客受伤一事，国家旅游局已要求其主管南非市场的旅游办事处全力配合中国驻南非使馆做好事件应急处置，并联系南非旅游部门，督促其高度重视中国游客遭持枪抢劫事件，采取必要措施，切实保障中国游客在南非旅游安。安全
1: 。我们再来关注一条新闻。根据中国驻阿尔巴尼亚大使馆消息，由一家中国矿山公司承包的阿尔巴尼亚各矿矿区施工现场四号发生了气体爆炸，造成一名中国工人和六名阿尔巴尼亚工人受伤，三名中国工人被困井下。目前，对井下被困人员的抢救工作仍然在紧张进行中。事故发生之后，中国驻阿尔巴尼亚大使馆立即启动应急机制，派出工作组连夜赶赴现场。工作组与阿方政府官员及救援专家等多次磋商，敦促阿方采取有效措施全力施救。中国驻阿尔巴尼亚大使江宇表示，阿方对救援工作高度重视，大使馆积极协调，要求在保证安全的情况下全力开展救援。
2: 当地时间2月5号，中澳旅游年开幕式在澳大利亚悉尼举行。中国国务院总理李克强和澳大利亚总理特恩布尔分别向开幕式致贺词。中澳旅游将在2017年迎来更快发展。请听本台驻澳大利亚记者李大勇、张其志发回的报道
14: 。2017年是中澳建交45周年。此前，中澳两国总理曾约定，今年共同举办中澳旅游年。五号下午，在悉尼歌剧院举办的中澳旅游年开幕式上，中国国家旅游局局长李金早、澳大利亚贸易、旅游和投资部长乔伯分别宣读了两国总理的贺词。李克强在贺词中表示，人文交往是支撑中澳关系发展的重要支柱之一。我高兴地看到，中澳互为两国民众青睐的旅游目的地，去年双向人员往来近二百万人次。希望双方以举办旅游年为契机。扩大和深化人文等广泛领域的交流和合作，为中澳关系全面发展培育更加坚实的民意基础。澳大利亚总理特恩布尔表示：“中国已成为澳大利亚最有价值的旅游市场。去年访澳的中国游客达一百二十万人。旅游年活动标志着两国关系进入到崭新的时代。相信通过双方共同努力，澳中将共享未来发展带来的机遇。”开幕式上，李金早局长说：“中澳旅游市场前景广阔，旅游年对双方都是巨大的机会。哦
3: ”哦哦哦
15: 澳大利亚的旅游收入中，每五块钱就有一块来自中国游客。同时，中国也将澳大利亚视为重要的旅游目的国。目前，澳大利亚是中国的第七大出境游市场，双方的合作空间广泛
14: 。二零一五年，根据澳大利亚旅游部门的统计，在所有的外籍游客中，入境的中国游客数量名列第二，但消费总额名列第一，共消费了八十二亿澳元。二零一六年的消费额则超过了一百亿澳元，而到二零二零年将达到一百三十亿澳元。澳大利亚贸易、旅游和投资部长乔伯认为，中国游客来我们非常欢迎，同时我们也鼓励澳大利亚人去看看发展中的中国。
15: 如今，到访澳大利亚的中国游客成了澳大利亚市场的最大客源，也有越来越多的澳大利亚游客到访中国去学知识、长见识。我们知道，中国是澳大利亚所在的亚太地区未来最重要的力量。
14: 据介绍，二零一七年中澳旅游年将举办熊猫走澳大利亚、中国旅游博览会、中澳青年交流计划和中国美食展示等活动，同时还将推出北京、上海、西安、桂林和广州等城市游，以及长江三峡游轮之旅和丝绸之路等经典旅游线路。目前，澳大利亚和中国的十三个城市之间有直航。包括北京、上海、广州等主要交通枢纽，最近还新开了许多其他航线，进一步开拓了旅游目的地，如兵马俑的故乡西安和中国大熊猫保护区四川等。澳大利亚的乔伯部长兴奋地告诉大家，希望旅游年不仅带来更多游客，也带来商机。
15: 只有到访澳大利亚的中国游客越来越多，回访中国的澳大利亚人越多，我们相互之间的了解才会越来越深，我们加强合作，共创商机的机会才会越来越多。在
14: 2015年两国成功签署并实施的中澳自贸协定的大背景下，双方互办中澳旅游年，将助推中澳两国政治、经济、文化等双边关系不断向好，为中澳两国全面战略伙伴关系持续发展做出有益贡献。记者李大勇、张奇志悉尼报道。
1: 这个春节假期呢，一闪而过，不少朋友都说，假期虽然很短，但是呢，眼睛一闭一睁，钱包就已经瘦了。那中国人春节期间花了多少钱呢？中国商务部统计是八千四百亿元，这个数字包含了每个、每个人、每个家庭的花销。那么这些钱都花在了哪儿呢？又有什么新趋势呢？马上我们来连线记者张涵来了解一下。张海，你好。首先来给我们介绍一下，这八千四百亿元都花在哪儿了呢
16: ？嗯，好的。根据商务部的监测，除夕到正月初六，全国零售和餐饮企业实现销售额约八千四百亿元，比去年的春节黄金周增长了百分之十一点四。那人们不禁要问，这些钱都花在哪儿了呀？从数据看呢，旅游、餐饮等服务消费是春节消费的主力。我们首先来说旅游。根据国家旅游局数据中心综合测算， 2 0 1 7年春节期间，全国共接待游客 3.44 亿人次，同比增长了 13.8%， 实现旅游总收入4233亿元，同比增长 15.9%。那相比之下呢，虽然出境游的人数绝对数量比不上国内游，但增幅不小。根据全国旅游团队服务管理系统显示，春节期间。我国公民出境旅游总量约615万人，同比增幅近 7%。那另据统计，我国出境游客在境外平均度过了9天，总消费额逾140亿美元。除了旅游之外呢，看电影、赏话剧、观民俗、逛庙会、玩冰雪，成为了人们欢度春节的热门选择。春节前四天，全国电影票房超过了24亿元，其中正月初一票房创下了单日历史的新高。国家大剧院、中国儿童艺术剧院、上海话剧艺术中心等剧场演出爆满，一票难求。那餐饮服务的消费方面呢？团圆家宴、亲朋聚餐成为春节餐饮市场的主角，凝聚亲情的年夜饭预订火爆。中华老字号全聚德。便宜坊、狗不理等年夜饭一桌难求，还有春节怎么少得了买买买呢？商品消费方面，商务部监测显示，春节期间，传统年货、绿色食品、应季服装、金银首饰、智能节能家电、新型数码产品等商品也是热销。主持人，嗯
1: ，那这些钱体现出了这个春节大家消费的什么新趋势呢？
16: 呃，表面看起来是这样，但是通过大数据的分析，还是能够看出大家的消费方式和观念正在发生改变。春节消费也是出现了一些新的亮点。那么这个新趋势总结起来就是，互联网加对消费的带动显著。同时呢，大家对于这个品质的追求也日益凸显。相信不少听众朋友都有体会啊，春节期间网办年货、网络订餐等线上线下消费，可能已经成为了我们很多人的首选。甚至定制出游、拼车返乡等这种个性化、共享型消费呢，也是成为出行时的选择。那与此同时，我们在进行这些消费的时候，也开始更加注重品质，崇尚健康，追求时尚，还有彰显个性。分析春节黄金周这些消费变化，可以看出我国整体。消费结构的这个变化，绿色消费、旅游休闲消费、个性化消费蓬勃发展。以互联网加为核心特征的新型消费业态，彻底改变了传统的消费行为，还有消费模式。未来呢，也将会成为我国消费增长的新动力。主持人
1: ，嗯，好的，感谢记者张涵的报道。
2: 欢乐春节中国民乐音乐会五号晚在波兰首都华沙拉开帷幕，吸引当地民众冒雪到场观看。可容纳一千多名观众的华沙爱乐音乐厅内座无虚席，整场音乐会以。化境富春，丝路长安为主题。首先以铿锵有力的民族管弦乐《将军令》开场，继而是悠长婉转的古槐寻根，刻画了游子返乡的欢乐场景。音乐会由国家一级指挥张烈执棒。他向记者介绍说，由于是南北两个不同地区、不同风格的乐团联合巡演，本次演出的曲目包含了从中国古典到现代的多种风格的作品。音乐是相通的，不同国家的人可以通过音乐找到共鸣。指挥家张烈说
8: ：“是因为波兰这个地方，我们知道是个音乐大国。呃，肖邦的音乐，呃，不但在欧洲，在世界上，尤其是在中国，人们都不陌生。所有学音乐的人对肖邦的这个音乐都是了解很多。所以，我们这一次呢。”也特意的准备了一首肖邦的钢琴作品，用他的钢琴作品改编的一个管弦乐叫《离别》，这个作品相信华沙的听众听了以后会熟悉，也会喜欢
2: 。嗯，二胡演奏家吕婷婷在著名作曲家赵继平为电视剧《乔家大院》谱写的主题曲片段《爱情》一曲当中担任独奏。她说。
16: 嗯，我觉得欧洲的这些听众们还是非常喜欢这样的一个民族乐器，而且赵季平老师写的这个乐曲也是也非常鲜明的一个一个主题，嗯，还是反响比较好的。也有很多听众下来专门就是讲说，他们只听过小提琴，嗯，然后第一次听到二胡可以演奏出来，只有两根弦的乐器可以演奏出来这样美
2: 妙的音乐，他们也觉得非常的惊喜，也
16: 非常喜欢。
2: 呃，中场休息的时候呢，不少波兰观众啊纷纷到台前拍照。中国民族乐器对中国的传统文化充满好奇和惊喜。西装革履的比兰努夫告诉记者说，他曾几次去过中国，听到过中国的传统音乐，但当天听到的民族管弦乐“丝绸之路”的音乐，既是有中国传统音乐的特色，又带有多元的世界音乐的特点。
7: 我非常喜欢，在其中一个作品里，我听到了西方音乐的强烈影响。尽管由于乐器的不同，发出的声音不太一样，但非常有意思。我想人们会喜欢的。虽然音乐带有异国
6: 风情，但很入耳。
2: 欢乐春节中国民乐系列音乐会由中国文化部主办，在欧洲地区七个国家演出。结束波兰的演出之后，乐团将赶赴英国首都伦敦举行下一场音乐会。
1: 我们再来关注一组简讯：搭载着中国自主研发“蛟龙号”载人潜水器的“向阳红零九”船六号从青岛起航，奔赴西北印度洋，开启为期一百二十四天的中国大洋三十八航次科考之旅。本航次分三个阶段，将在西北印度洋多金属硫化物、南海、雅浦海沟、马里亚纳海沟开展大洋资源和深海前沿科学调查。航次不仅要开展。中国大洋协会多金属硫化物的资源与环境调查，同时为进一步完善蛟龙号开放共享的应用机制，推动蛟龙号未来的业务化运行进程。于红军介绍说，与以往的蛟龙号航次相比呢，本航次的科考任务更加的多元化，而且是海上连续作业时间最长、调查区跨度最大的一个试验性应用航次，也是迄今。前次任务安排最多的一个航次，涉及前次任务达到31次，其中包含7个水深在6000米以上的大深度航次。
2: 好，我们继续来关注新闻。中国国家基金资助项目大型画册《抗战记忆·台湾征集图片集》啊、呃，日前已经正式出版。书中收录了五千余张首次在大陆公开面试的抗战历史图片，《抗战记忆·台湾征集图片集》分为上、中、下三册，分成。抗战军事、抗战政治、抗战外交、全民抗战、抗战援助、抗战文化教育、抗战经济建设和抗日民族统一战线等主题，用影像记录了真实的十四年抗战过程。据该画册的主编丽华介绍，所有照片都有作者拍摄时间和内容的记载，历经三年多才全部征集完毕。照片既包含了战场当中的场景，也包含了大后方的市井生活等等，内容涵盖广，数量多，时间跨度从1931年的九一八事变、华北事变、淞沪抗战、绥远抗战，到七七卢沟桥事变的抗战全面爆发，直到抗日战争取得最终胜利。
1: 好，接下来我们来看海外华人社区发生的相关新闻。根据日本媒体报道，为抗日，日本 APA 酒店在客房内放置否认南京大屠杀的书籍。约一百名在日中国人五号在东京新宿进行了长达约一小时的示威游行，但是呢，和平游行活动遭到了数十名日本右翼分子的干扰。当天。新宿出动了超过三百名警察维持治安，对在游行队伍周围用高音喇叭高喊辱骂性语言并试图冲击游行者的日本右翼分子进行了控制。详细情况，我们来连线正在日本的日本问题观察员蒋峰先生，请他来给我们介绍一下相关情况。蒋先生你好，首先来给我们介绍一下昨天华人抗议 APA 酒店的现场情况。
17: 好的，呃，我们大家呢，可能从各种媒体上都已经了解到了，呃，昨天呢，在日本的华人呢，叫做“中日和平”的委员会的呢，这样一个临时的机构，那么在日本东京呢，组织了一场呢抗议呢，呃，爱帕连锁酒店这样的一种的否定南京大屠杀、歪曲历史的这样的一种言论的呢，这样的一种抗议游行，那么这场抗议游行呢，因为呢，他们筹备的时间呢，也筹备了一段时间。本来呢，预定呢，在呼吁的呢是一千人来参加，但是最后呢，昨天的参加者呢，大概达到了一百五十人左右。嗯，但是呢，它的意义在于什么地方？它的意义在于呢，针对着日本的民间的一些错误的历史言论，那么呢，在日本的华侨华人站出来，要表明自己的观点跟立场。而且呢，这次呢，这个游行是事先呢向日本警方做了申请。而且呢，在而且呢，是比较遵守日本的法律。日本警方也给了一种特别的保护。而且游行的地点呢，是在日本东京都的闹市地区，在新宿地区这个进行的。这应该是一个它的基本的状况
1: 。嗯，那对于华人的抗议活动，日本社会有着什么样的反应呢
17: ？好的，呃，对这个问题呢，日本的媒体呢有一些反应，像呢，这个在游行的前一天，日本的右翼媒体产经新闻。就以一个历史战为题目，那么介绍了呢。第二天将要举行的呢这样的一场游行，那么日本社会的反应呢？我们现在我们看到了，在现场有一些日本的右翼团体，那么在旁边呢高呼口号，而且呢大声高喊一些这个骂人的、呃这个侮辱人的这样的话语，而且有一些右翼团体的分子呢多次试图呢冲进游行队伍来夺取呢华侨华人手中的标语传单。他们在现场与警察搏斗呢，也是非常激烈的。但是从整体上来讲呢，我们也看到了旁边呢有日本的民间人士，也有的人呢举出牌子来写的牌子上写着“南京大屠杀是一个历史的事实”。所以在这种情况下呢，现场呢应该说呢，从整体现场来看是比较平稳的。但是呢，日本的右翼团体也是有备而来的。而日本的媒体对此呢，并没有做过多的报道。主持人，嗯
1: ，您也说这个媒体没有做特别过多的报道。那这次的抗议活动，您觉得会产生什么样的影响呢
17: ？嗯，呃，这样的抗议活动应该刚才我强调了，它应该说呢，是我们中日邦交正常化以后历史上的第一次，它表明了呢部分华侨华人的呢一种态度。嗯、呃，但是呢，我、呃、我个人也坚持呢这样认为，我认为呢，对这样的呢。一种错误的历史观点，或者是呢，他所表达的一种行为，我们更多的呢，应该是在媒体上呢去进行论战，去进行批评，而不建议呢这个采取呢这样的一种游行示威的呢这样的一种方式。主持人
1: ，好的，感谢蒋峰先生，听众朋友，今天的直播中国到这儿结束了，感谢您的收听，再会
2: ，再会。